0: Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal bringe ich die Buchtipps auch in den Podcast. Du hast es ja vielleicht schon auf Social Media gesehen. Wir haben jetzt vor Weihnachten über Bücher gesprochen. Ich habe euch Empfehlungen rausgegeben, Tipps, Tricks, also Sachbücher, aber eben auch ähm, Romane, die mir ganz gut gefallen haben. Vielleicht hast du ja auch darunter schon mal ein, ein Weihnachtsgeschenk gefunden oder wirst noch eins finden. Wir sind ja noch recht am Anfang heute ist der Podcast ein bisschen in eigener Sache, wobei du hoffentlich auch was für dich mitnehmen kannst. Und zwar stelle ich dir heute mein Buch vor. Wie du wahrscheinlich schon weißt, habe ich vor ähm, zwei, drei Jahren, 20 war es, glaube ich, ein, ein Buch geschrieben, Aktiviere deine Selbstheilungskräfte. Da habe ich die Quintessenz zusammengefasst, ganz leicht verständlich, also es ist kein tiefgreifendes Sachbuch. Man kann es gut in einem Rutsch lesen, habe ich mir sagen lassen, wie du die großen Säulen für Gesundheit für dich selbst in Angriff nehmen kannst. Und natürlich ist auch der Ayurveda mit drin. Da weißt du inzwischen ja, dass das mein absolutes Steckenpferd ist und der passt sich da wunderbar mit rein, so dass man das Ganze auch individueller gestalten kann. Jetzt will ich gar nicht so viel erzählen, außer eine ganz wichtige Sache. Die hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Ich werde dieses Buch verlosen und zwar gibt es dreimal mein Buch zu gewinnen. Für alle, die auf Amazon eine Rezension dazu schreiben und mir einen Screenshot, also einfach ein Foto davon, per E-Mail an info Einfach den Screenshot schicken und dann kommt das in den Verlosungstopf. Natürlich mit Namen und Adresse, dass ich dann auch weiß, wo ich es hinschicken soll. Und ähm, ich verlinke das natürlich nochmal, beziehungsweise schreibe das in die Beschreibung. Und da ist auch der Link zu dem Buch auf Amazon. Das gibt es in der Druckversion als Taschenbuch. Es hat ein neues Cover, wie du gerade gesehen hast. Das ist jetzt schön bunt und ist auch innen nochmal ordentlich gesetzt. Das war ja äh, initial ähm, ja so ein bisschen eine... Eine Aktion, die dann ähm, von mir alleine durchgeführt wurde und jetzt habe ich mir dann doch Hilfe an die Seite genommen, nachdem die Rezensionen damals gut waren und das Feedback gut war, dachte ich, das lohnt sich hier, das Ganze nochmal neu aufzulegen und hübsch zu machen. Und das ist jetzt geschehen. Also jetzt lässt es sich auch gut verschenken. Ich lese dir jetzt einfach mal eine Stelle vor und zwar zu einer der großen Säulen, mit der du hoffentlich im Moment kein Problem hast. Wahrscheinlich wenn du in ganz normal in unserer Gesellschaft lebst, aber vermutlich schon. Und zwar geht es um das Thema Stress. Und da lese ich dir einfach jetzt mal einen Teil aus dem Kapitel vor. Ich würde mich freuen, wenn ich von dir lese und wenn ich dein Feedback bekomme. Es muss keine Fünf-Sterne-Bewertung sein, ich freue mich einfach über dein Feedback. Du darfst mir da alles schicken. So, Stress und wie du damit umgehen kannst. Wir beginnen mit einem Zitat. Von Tichnathan, von dem buddhistischen Mönch, den du vielleicht kennst. Wir haben die Tendenz, in Begriffen von Handeln zu denken und nicht in Begriffen von Sein. Wir glauben, wenn wir nichts tun, vergeuden wir unsere Zeit. Das ist nicht wahr. Unsere Zeit ist zunächst für uns da, um zu sein. Um was zu sein? Um lebendig zu sein. Um Frieden zu sein. Um Freude zu sein. Um zu lieben. Und das ist das, was die Welt am dringendsten braucht. Ganz wichtiges Zitat kann ich voll und ganz unterstreichen, und das ist das ist wirklich. Ähm etwas, was wir verlernt haben. Es geht in unserer Gesellschaft ganz viel um das Tun, um Erfolg, um materiellen Erfolg, um etwas, was ich nachweisen kann. Wir fragen ja nicht, wie bist du heute gewesen, sondern was hast du heute gemacht, wenn wir jemanden treffen oder wenn unsere Kinder von der Schule kommen oder so. Wir dürfen da viel mehr auch wieder hinlauschen. Aber jetzt lese ich erstmal weiter. Ich steig mitten im Kapitel ein. Eine Menge von dem, was uns heute beschäftigt, findet auf geistiger Ebene statt. In den Seminaren berichten viele Menschen, dass sie ihren Körper den größten Teil des Tages gar nicht spüren. Wir sind nur so im Kopf. Stelle das Hamsterrad im Kopf ganz bewusst immer mal wieder auf Pause und spüre in deinen Körper hinein. Wie fühlen sich deine Füße auf dem Boden an? Wo bist du vielleicht gerade verspannt? Haben deine Organe Platz in deinem Bauch? Oder sitzt du so vorn übergebeugt, wie ich jetzt gerade, dass sie seit längerem eingequetscht sind? Das lässt sich wunderbar mit dem stündlichen Aufstehen aus dem Kapitel Bewegung verknüpfen. es sind ja meistens die ganz einfachen Dinge, die eine Veränderung in unserem Alltag bewirken. Also es ist nicht nicht so gedacht, dieses Buch und meine Tipps, dass du alles auf einmal auf den Kopf stellen musst, sondern wie kannst du in deinem Leben Schrittchen für Schrittchen wieder zu dir selbst kommen und den inneren Heiler sprechen lassen. Auch wenn solche allgemeinen Maßnahmen jedem helfen können, ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass Menschen ganz verschieden auf Stress reagieren. Entsprechend brauchen sie auch oft unterschiedliche Strategien, um damit umzugehen. Ein gewisses Level an Anspannung ist sogar gesund, denn wir brauchen auch Stimulationen, um uns wohlzufühlen. Es geht nicht darum, immer nur in die Ruhe zu kommen, sondern wir brauchen einfach alle Bedürfnisse gedeckt und das möglichst in Balance. Wir brauchen den Reiz, um unsere Komfortzone weit zu halten oder sogar zu vergrößern. Wenn wir etwas Neues geschafft haben, fühlen wir uns gut und bauen durch die kontinuierliche Dehnung unseres Geistes auch unsere Resilienz und unsere Schutzfaktoren auf. Ganz ohne Stress ist es also auch nicht gut. Deshalb ist es wichtig, dass du deine ganz eigene Balance zwischen An- und Entspannung findest, mit der du weder unter- noch dauerhaft überfordert bist. Auch hier kann uns der Ayurveda wieder ein Stück weiterhelfen, wenn wir uns die verschiedenen Typen und ihre Reaktionen auf Stress anschauen. Die habe ich im Buch natürlich vorher schon beschrieben. Also, wenn du von Ayurveda gar keine Ahnung hast, dann hör gerne auch erstmal in die äh, frühen Podcasts rein. Da habe ich erstmal die Grundlagen überhaupt erklärt. Ja, die Grundlagen zur Gesundheit, aber auch die Grundlagen zu Ayurveda. Da kannst du gerne dann noch mehr Informationen finden, wenn du die Begriffe hier noch nicht kennst. Also, machen wir weiter. Vata-Menschen sind unter Druck recht schnell überfordert. Sie versuchen zu Beginn noch alles irgendwie gut unter einen Hut zu bekommen, da sie aber von Natur aus dazu neigen, sich von vornherein zu viel vorzunehmen, verzetteln sie sich dann rasch und die Ergebnisse lassen dann meist zu wünschen übrig. Wenn die Überforderung anhält, kommt es oft zu Schlafproblemen und Ängsten bis hin zur Depression, die sich aber in einer Überreizung äußert. Also im Vergleich jetzt zu einer Depression, die wir bei Kaffer sehen, wo wir diese Antriebslosigkeit, die komplette Antriebslosigkeit haben, haben wir bei Vata eher das Gedankenkreisen, die Schlafprobleme, die, ähm, ja, die Ängste, dieses äh, Zittern, ja, so dieses Gefühl, ganz dünnhäutig zu sein und gar nicht zu wissen, wohin mit sich. Vatas sollten also lernen, sich frühzeitig abzugrenzen und für Regelmäßigkeit, mag Vata gar nicht, ist aber genau wichtig. Und ausreichend Ruhe und vor allen Dingen auch ausreichend Schlaf zu sorgen. Sie entspannen oft besser und effektiver, wenn sie alleine sind. Also Vatas brauchen tatsächlich oft die Ruhe, weil wenn viele Menschen drumherum sind, dann sind wir vata ich bin auch einer, ich gehöre dazu, schnell abgelenkt und schnell wieder weg von uns und bei den anderen und bei den anderen Energien. Also hier braucht es oft den Rückzug. Und ähm, vor allen Dingen auch wirklich, ich habe es gerade erwähnt, ausreichend Schlaf. Also sechs bis sieben Stunden, was bei uns normal ist, reicht einem Vata-Typen normalerweise nicht. Hinten und vorne nicht. Pitta-Typen brauchen und suchen die Herausforderung. Unter Stress fühlen sie sich meist lebendig und können zeigen, wie gut sie sich organisieren und was sie leisten können. Deshalb finden wir Pitter auch oft in Führungspositionen und verantwortungsvollen Tätigkeiten. Allerdings... Erkennen auch Pitter-Typen oft ihre Grenzen nicht oder zu spät. Sie sind die typischen Burnout-Kandidaten, die zunächst ständig mehr von sich und ihren Mitmenschen fordern und immer mehr arbeiten, bis dann irgendwann der Tank komplett leer ist. Es ist leider gar nicht so einfach, einen Pitter auf diesem Kurs von außen zu erreichen. Deshalb ist es das Beste, sich selbst gut zu kennen und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Also es ist schwierig, da überhaupt rein zu weil kurz, weil also bis kurz bevor dann alles kollabiert, haben sie noch das Gefühl, es ist alles gut so und es ist wichtig und sie müssen eher noch mehr. Und wenn dann einer kommt und sagt, du brauchst mehr Pausen, mehr Zeit, dann wird das oft abgelehnt, ja, weil es sich erstmal immer noch richtig anfühlt für einen typen Sport, allerdings ohne zusätzlichen Leistungsdruck, also kein Leistungssport oder keine Wettkämpfe, sondern zum Runterfahren, wie Joggen in der Natur oder Schwimmen, hilft hier oft sehr gut. Kombiniert mit gezielter Entspannung und Ruhe zum Ausgleich, also zum Beispiel Yoga mit der anschließenden Entspannung oder auch gezielt regelmäßig in die Meditation zu gehen, das ist sehr hilfreich, möglichst bevor der Stress zu groß ist. Menschen mit einem hohen Kapha-Anteil sind von Natur aus nur schwer aus der Ruhe zu bringen und aufgrund ihrer Veranlagung nicht ganz so ehrgeizig und deshalb recht stressresistent. Also das ist das Erd- und das Wasserelement, die sind sehr stabil. Allerdings fällt es diesen Menschen oft schwer, Nein zu sagen. Ja, da haben wir den, den Kümmerer dann wieder, sodass es auch hier zu Überlastung kommen kann. Dies äußert sich dann am ehesten in Lethargie, einem erhöhten Schlafbedürfnis. Wir haben vorhin in dem Buch, also vorher in dem Buch von ähm, der Flight, Fight- und Freeze-Reaktion auf Stress gesprochen und die Kaffers würden dann am ehesten eben in diese Freeze-Reaktion hineingehen. Während Pitta eher kämpft und Vata davonläuft, ist bei Kaffer dann Freeze angesagt, also diese Starre, sich totstellen. Also die Freeze-Reaktion bis hin zu einer Depression, die von Starre und Schwere geprägt ist. Auch hier hat sich Sport bewährt, so wie Leichtigkeit in jedem Sinne. Diese Menschen dürfen lernen, sich abzugrenzen und auf ihre Freude zu achten. Also gerne auch Lachen, Comedy und in dem Fall entspannen die Menschen gut in netter Gesellschaft. Hier kommt natürlich wieder deine eigene Intuition ins Spiel und noch wichtiger deine Selbstliebe. Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der es gerade erst wieder modern und gesellschaftsfähig wird, auf sich selbst zu achten und aktiver Entspannung einen Platz im Alltag einzuräumen. Mehr sein als tun. Oft treffe ich vor allem Frauen, die sich selbst ganz hinten auf ihre Prioritätenliste einordnen. Es scheint wichtiger, etwas zu leisten, zu tun, als einfach auch mal zu sein. Auch mir fällt es immer noch nicht leicht, Zeiten fürs Nichtstun einzurichten, dabei ist das so wichtig. Ja, ich bin auch nur ein Mensch und dazu noch ein vata pitta hm, ja. Für unsere Egos wirkt das aber wie vergeudete Zeit. Bewundert werden meist die Menschen, die besonders viel erreichen, Karriere, Familie und Sport unter einen Hut bringen. Die Folgen sind immer öfter Depression und Burnout in unserer Gesellschaft. Unser Leben ist heute so voll und schnell, dass wir im Endeffekt oft nicht mehr hinterherkommen und die Alarmsignale des Körpers überhören. Selbst wenn sie krank sind, gehen viele Menschen weiter zur Arbeit und unterdrücken die Symptome mit einer Tablette. Ja, haben wir ganz häufig. Ja. Stell dich nicht so an, ist ja nicht so schlimm, damit kannst du doch arbeiten gehen. Dabei wäre es oft viel sinnvoller, in diesem frühen Stadium, selbst bei einer Erkältung, einfach mal einen Tag Ruhe zu wahren, dann kommt meistens nichts Schlimmeres hinterher. Dabei wissen wir schon lange, dass die Menschen meist ohne Druck und mit entsprechender Freiheit wesentlich effizienter arbeiten. Kleiner Seitenhieb, da habe ich auch ein Buch auf der äh, Liste, auf meiner Seite. Das ist von der ähm, Ariana Huffington von der Huffington Post, da geht es auch darum, dass tatsächlich auch die Arbeit effektiver ist, wenn wir weniger Stress, weniger Druck und weniger feste Zeiten haben. Also ganz spannend, da wäre es wirklich an der Zeit, dass wir alle mal unsere ganzen Konzepte überdenken, vor allen Dingen wir Deutschen. Aber ich denke, auch hier wird letztlich jeder nur für sich selbst sorgen können. Auch wenn es sich lohnt, mal hinzuschauen, warum es dir vielleicht so schwerfällt, deine Entspannung auf die Prioritätenliste zu setzen oder nach oben zu rücken, ist es viel wichtiger zu überlegen, wie du zu mehr Entspannung kommst. Mir hat dabei ein Kommentar meiner Ausbilderin in Kombination mit einem Zitat die Augen geöffnet. Vielleicht hilft dir das ja auch. Als ich mich beklagt hatte, dass es mit den Kindern im Haushalt, der Arbeit, alles so viel sei und ich mir ja keine Auszeit nehmen könnte, fragte sie mich, ob ich mich eigentlich nicht für arrogant halten würde, zu glauben, dass es ohne mich nicht funktionieren würde. Das saß dann erstmal. Wenigstens ab und zu sollte das ja wohl möglich sein. Arrogant, nicht etwa selbstlos. Und das ist nämlich mal einfach ein ganz anderer Blickwinkel, ja, den, wir, den wir da gar nicht äh, wahrnehmen, weil wir uns ja ganz gerne aufopfern. Ja. Dazu Das Wissen, dass ich ohne Pause die meiste Zeit wohl eher nicht die beste Version meiner selbst war. Hm. Da musste ich dann erstmal drüber nachdenken und das hat wirklich viel bewegt damals. Das Zitat, was ich meine, da geht es um die Schale. Denn nur wenn deine eigene Kanne oder deine eigene Schale voll ist, kannst du ausschenken. Und dieses Zitat, das lese ich dir jetzt auch noch vor und dann machen wir für heute hier Schluss. Du kannst ja jederzeit in dem Buch lesen, Es gibt es als Kindle und als Taschenbuch. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene, die Schale, wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, Hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Bernard de Clairvaux, ca. 1090 bis 1153, mittelalterlicher Abt. Also dieses Problem kennt die Welt wohl schon lange. Ihm wird auch nachgesagt, dass er über die Stufen der Liebe gesprochen hat und dass die höchste Stufe der Liebe eben nicht die aufopfernde Liebe ist, wo ich alles von mir gebe, um dem anderen das Beste zu Zu gewähren oder ihm alles zu geben, was ich kann, sondern die höchste Stufe nach Bernard passt ja auch zu dem Text. Ist ich liebe mich um deiner Willen, das heißt, ich sorge für mich. Das ist eine Selbstliebe, die ganz oben steht, aber nicht die egoistische Selbstliebe, das ist die unterste. Ich sorge für mich nur damit es mir gut geht und ich mir egal wie es allen anderen geht, sondern es ist die Selbstliebe aus der heraus man dann wirklich geben kann, aus der heraus man die beste Version ist für die anderen. Und in diesem Sinne entlasse ich dich jetzt weiter in die Adventszeit. Ich freue mich über Amazon-Rezensionen und bis zum 20. kannst du sie mir schicken und dann gibt es eine Verlosung. Alles Liebe! Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.doktorpetrabaron.de, Alles ein Wort, Doktor, einfach nur DR. Und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich find's schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.